0: 哈喽，大家好，这里是灵异画茬，我是老何，咋老,老李、老郑、小月，新的一期灵异故事啊，呃，好久没有录灵异了啊，我们准备了很多啊精彩的灵异故事分享给大家。好，小月第一个，
1: 这个故事也是咱们的一个听友投稿，他讲的是他小时候他的一件亲身经历、嗯，因为发生在他们这个村子里面，说那一年啊，他们这个村子里有一个特别欠的一个小孩有一个特殊的爱好。喜欢呢，站在树上朝路过的人丢石子儿，嗯、哦，啊，就是很欠嘛。然后你打着人家吧，人家让石子儿打那么一下，肯定疼啊，肯定估计捂着脑袋就要骂。他就躲在那个树梢上，哎，就开始呵呵呵的乐。嗯，就这样一小孩儿
0: ，就是淘气嘛
1: ，就是非常讨厌。然后有一天啊，他们村子里面有一个这个拄着拐的老头儿从那儿过，这个小孩儿啊。又想着说拿一块石头去丢他，这回呢，他正好没有藏在树上，是藏在这个路边的这个草丛里了。找来找去呢，说是没找着小个的石头，找了一个大个的石头，嗯，然后站在这个小山坡上，直接就朝这个老头就摔下去了。听见了这个石头打在肉上的声音，砰的那么一声。然后这小孩赶紧蹲下呀、啊，躲在那个树丛里面。但是呢，明明看见了这个石头朝老头脑袋飞过去了，也听见打到肉“砰”的一声了。但是过了很久呢，也没有听见这个老头的喊疼的声音，还有骂他的声音。他就有点好奇。嗯、然后这个小孩岁数也小嘛，就开始悄悄的从这个树缝里面说：“我看看那人怎么着了，怎么也不骂我呀？我这个丢了之后啊，我也没什么成就感。”然后刚要往那边看呢，就。听见旁边有一个老头怒气冲冲地朝他喊：“说你干嘛呢？”然后他被这声吓了一跳，嗯、立马就赶紧就站起来了，转过身去看去，发现呀，刚才被他打的那个老头背着手，怒气冲冲地跟那瞪着他。啊、哦、啊，就是人家绕过来逮他来了。然后这个小孩就是害怕嘛，就赶紧着说：“说爷爷，我不是故意的。”哆哆嗦嗦的跟老头想解释。然后这个老头啊。看着特生气啊，胡子拉碴的，然后跟他说：“你不是故意的，我看你就是故意的。”然后说完这句话呢，直接在这个小孩脑袋上蹦来了那么一下，说打的那下啊还特疼。然后这个小孩啊，嗯，被打完之后呢，就觉得脑袋晕晕乎乎的，觉得害怕呀，是不是挨了打了？本来自己也理亏，那老头回头再找我家长或者告我奶奶，就赶紧捂着脑袋要跑。结果越跑啊，就觉得这个脑袋越来越沉，这个脚啊也越来越重，就觉得晕晕乎乎的，然后这么摇摇晃晃的回了家。当天夜里啊，这个男孩的奶奶就发现这个小男孩发高烧了。发高烧的那种感觉呀，一看就不像是生了病的，嗯，就是撞了什么邪事儿了。老太太可能也稍微懂一点，就怀疑这个事儿肯定是不对。先是找这个村子里的大夫给看了看，看不明白。也算是应了这个老太太的猜测了、嗯，啊，就觉得自己孙子可能是碰见什么邪事儿了，赶紧着就找了咱们村子里这个大神说给看看呗。这个大神啊，来看了看，就跟他说：“说你家这小孙子呀，是让人给拍掉魂了。”哟。啊，就是他们村子里的，可能是跟丢魂儿可能差不多嘛。因为咱们不都是流传着说人身上有三盏明灯吗？脑袋上一盏，哎，两个肩膀头子各一盏。嗯，说你们家这小孙子呀，可能是脑袋上那顶最重要的灯让人给拍灭了。哦，俺、啊、老太太一听这个，这怎么办呀？这个回头再一看这小孙子啊，说摸摸这个鼻孔啊，已经是出的气有，进的气已经快没了。嗯，然后心脏呢，这个跳的也非常微弱，这害怕呀，赶紧让这大婶说，那你怎么着？你得给我们家这小孙子救救吧，咱看看到底怎么着。然后这大婶啊，就跟他说，说你啊，拿着他的衣服，在今天晚上凌晨两点的时候，到他今天玩过的地方，你就一路啊，就一边走一边甩着他的衣服，一边叫你这个小孙子的名字，能把这个魂儿啊给叫回来。嗯，啊，然后当天这个奶奶嘛，救孙心切。嗯，夜里后老冷了，在村里就拿着他这个小孙子的这个衣服，一边朝空中抖，然后一边叫他这个小孙子的名字。溜了这么一圈之后，一回去就发现呀，这个床上的这个小孩真的是就是呼吸更平稳了一些，非常神。就绕了这么一圈，就感觉着有好转了。嗯，有好转之后呢，这个大神就跟他说，这就算成了。然后啊。这个男孩过了差不多一两天吧，就是好转之后开始慢慢清醒了，也能够跟人去对话了。然后这天呢，大神呢说又背着手说来看看，说我这个救人的成果怎么样是吧？我得检视一下，我得复诊一下啊。然后就跟他奶奶一块儿聊了聊，说问问这小男孩，说你觉得自己睡着之后去哪儿了？就问他。然后这个小男孩迷迷瞪瞪的就跟他说，说我就觉得呀，我回家之后啊，脑袋特别晕，特别想睡觉。我说就躺在床上先睡一会儿呗，结果睡着睡着呢，我这眼巴前儿啊就开始啊就出现了两盏漂浮的这个红色的灯笼，他就觉得这个灯笼啊挺好玩的，想追过去看一看，想要伸手去抓，但是呢，他往前走一步，这个红色的灯笼就往后退一步，他再走一步呢，这个红色的灯笼继续退，他怎么抓都抓不着他。然后呢，他就觉得不行，我必须得抓着这个灯笼，我得看看它到底是什么。这个灯笼慢慢的往外飘，然后他就赶紧着就跟出去了，也不知道走了多长时间，说这个红色的灯笼啊，他觉得就停下了，他就说：“我这回最后努把力，一把就给薅过去了。”结果没有抓上那个灯笼，他觉得自己抓着了一只特别特别苍老、很干瘪的手，然后扭脸一看呀，他发现这个红色灯笼的这个竹杆是被一个老头攥在手里面。等于是这个老头儿一直拿这个红色的灯笼逗着他玩儿，给他逗出去了。然后这个男孩就挺生气的还，还觉得你干嘛这么捉弄我呀？就跟他说说，老头儿，你赶紧把这灯笼给我，我都追半天了，这是我的灯笼，就说这样的话。但是呢，这个老头儿就直愣愣地站着，然后也没有什么表情，就那么瞪着他。然后就在这个时候，他身后啊就传来了他奶奶叫他的声音。啊，就叫他，比如什么大孙儿、大孙儿，就叫他的名字，就传来了这样的声音。这个声音呀、啊，此起彼伏，由远及近。他听到这个声音之后呢，当然万分亲切了，因为是自己亲奶奶嘛。他就赶紧着想要 A 一声，说奶奶叫我呢，我得赶紧回家了，不跟这老头玩了。结果就是这样，他就把这个老头啊给丢下了，扭脸啊就朝他奶奶这个声音跑过去了。刚跑到家，就觉得自己啊被这个院子里的这个门槛儿。绊了一下，摔了一大马趴，疼不拉几的。等到再一睁眼，就发现呀、啊，自己跟床上躺着。他就是有这样一个晕倒之后的一个过程嘛。然后他这个奶奶听完之后啊，就说：“哎呦，阿弥陀佛哟，真是说有这神仙保佑我，说我这个孙子呀，没被那个坏老头给害了。”这个时候呢，那个神婆，这个就那大神儿，就跟他奶奶说：“说你还好意思说这话呢？说不是阿弥陀佛保佑你孙子，是人家发善心了，没要你孙子的命。你知道咱们村东头的张老头今天呀，刚从医院出来，在医院已经住了两天了，就是因为打这个村子里过的时候，让人拿石头给砸了。那人是不是你孙子呀
0: ？哦，等于那老头没有死。”
1: 对，那个老头可能是，比如说他也是被砸了个好胆的，然后让这个家人送到医院去了，比如躺在 ICU 里面，这个命悬一线的时候，也出现了这种什么所谓的离魂走魂的症状，嗯
0: ，然后
1: 是吧？我走你也走，咱就一块儿聊一聊，跟这小孩聊一聊
0: 。咱们先说那三盏灯的事儿啊，我听说三盏灯是在这个肩膀上，没有脑袋上，反正我听的是啊，就是说一个人走夜路，后边要是有人叫你，你别回头。回头就灭一盏，回头就灭一盏。等到这个第三盏都灭了的时候，你再回头就看见东西了啊。还一个说这些叫魂儿，就是说把这个小孙子的名字叫着叫着，他就能醒。说这个叫叫叫，尤其小孩好像管用，大人好像就不管用了。说现在新生儿就那种特别小的小孩夜里边家长都不带出去，特别小的小孩就容易魂儿就离体了，有可能啊
1: 。对，那个是因为小孩眼睛干净，他确实能看见不该看的东西。嗯嗯还有啊，说这个，比如说小孩特欠，老是做一些自以为只是在开玩笑，但是实际上对人造成很严重伤害的事儿。我之前听过一段子啊，我不知道是不是真的，说呀，这是韩信的事儿。
2: 嗯
1: ，说有一天啊，这个韩信啊买了块烧饼，还是馒头，反正就是干粮吧，在这个树底下呀、啊，一边乘凉一边吃呢。吃着吃呢，就觉得哟下雨了，就这个饼啊和他脸上啊就淋着雨了。刚有这感觉之后呢，觉得这雨啊味儿不对，嗯，然后赶紧抬头一看呗，哎，看见一臭小子跟这个树梢上站着，朝他撒尿呢。撒完之后呢，哎，还特高兴，然后朝他吐个舌头，做个小鬼脸然后韩信呢，在这个时候啊，干了一件什么事儿？没有骂这个小孩儿，也没有说给他薅下来打一顿，他给了这个小孩一个铜板，哦，啊，跟他说说小朋友。干得好啊，真可爱！叔叔奖励你一个铜板。说下回啊，你看见这个树下面还有人经过的时候啊，你再朝他做同样的事儿，你还会得到更多的钱。嗯啊，然后小孩呢特高兴，就给接过来了。结果呢，没过几天，这个小孩呢又爬到树上了。又特别巧，有一个持刀大汉跟这个树底下待着呢、哦。这个小孩呢又朝这个大汉撒了泡尿。大汉一抬头，他还是朝这个大汉吐了个舌头，做了个鬼脸大汉呢没儿话，羊刀就是一刀。这个到最后呢，也可以算是一个所谓的毒鸡汤吧。汇总成一句话叫“欲令其亡，先令其狂”
0: 。这韩信跟小孩耍心眼儿啊？可不嘛。而且我发现这韩信啊，他遇到刘邦之前啊，特别倒霉，什么让人欺负，成天老能碰上这事啊。也没准是遇到刘邦之后转运了，有可能
1: 。嗨，他要是没遇到刘邦啊，没准还死不了呢。
0: 哎，有可能，有可能是对，还有包括那老头啊，等于说他也是在 ICU 的时候，他跟这个小孩这个魂儿勾上了，对吧？<笑>连线了，对吧？嗯。而且他确实是他不是想要那小孩命嘛，给他个教训。毕竟这老头还,还算是个好老头，是吧<笑>是？是吧？不过这小孩啊，这就叫熊孩子。有可能你真的把这老头给砸死了，你说怎么办呀、啊？这事下面我再分享一个故事啊
3: ，这个故事呢发生在上世纪的九十年代。嗯。当时，也就是咱们一位听友的父亲，是一名厨子。在那个年代啊，中国还没有迎来高速发展，这个互联网零几年、一几年那种那种整个祖国就是高速发展的年代。结果呢，正好有一个机会，让咱们听友的父亲呢说：“哎，可以去外派学习去，派到美利坚
2: 了。
3: ”哦，当时一听其实是好事儿啊，是对吧？能出去留个洋。建见新的东西，即使是厨子，这出去也是镀个金。是，这个算是外派，外派的时间呢，大概是半年多。结果啊，咱们听友的父亲呢，一到了美国，呵，就被这个美国的资本主义哎彻底降服了。是、嗯，说哎呦，人那儿怎么这么发达呀？嗯，说这个当时刚九十年代初，就感觉人家开的车啊，然后这种灯红酒绿的这个整个的这个街道。然后整个的生活习惯，我感觉特别好，特别先进。是，得这一去就被吸引了呀。然后说，不行，我得融入进去。然后从他父亲刚过去之后，就开始努力学习语言。他父亲其实还是算挺有天赋的。大概在外派快结束的时候，他父亲已经可以跟老外正常的说话了。嗯，半年多的时间，那不错。也加上有这个语言环境，结果呢，他父亲就萌生出一个不好的想法。当时在上世纪九十年代，其实有很多人都是这么做的，就是黑在哪儿、嗯哦、这样的人其实不少。是，嗯，他父亲就觉得呢，在这边怎么着都好，怎么着都比国内强，就不走了，就直接潜逃到了这个华盛顿的周边。嗯，然后呢，咱们听友的父亲就在这个大街上溜达，就琢磨说：“我应该做点什么呀？”也找了好多工作。同时呢，确实有几个就是中国人开的餐馆什么的，表示就说，哎，我我这可以收留你，可以要你。其实可能当时那个年代，大家心里都明白，我知道你可能是黑在这儿的，但是我也不问你这些手续。嗯嗯嗯，就可能是这样一个状态。结果又过了一天，听友的父亲在大街上溜达，然后正在琢磨说，哎，我到底应该去哪家工作的时候，哎，他发现路边啊来了一个国外的一个中年妇女。大概四十出头，他就感觉这个女人呢气质非常好，特别的漂亮。一般老外嘛都老的比较早，是，但是就感觉这个女人呢，哎，气质非常好，长得也很不错。嗯嗯，最主要的是这个女人径直的朝他走来了，哎，一张嘴啊就问他：“哎，您好，您知道这附近有没有中国餐馆啊？我想去附近的中国餐馆尝一尝。”嗯，哎，结果他父亲一听，这我熟啊，因为这个附近我刚找完工作呀，对吧？哪儿有中国餐馆我都知道。结果就给那女的指，说，哎，你可以去这间这间馆子，其实应该还都不错。结果呢，给这个老外指完路之后啊，这个老外也没有走的意思，人家的意思呢，后来又张嘴说，您能不能陪我去啊？看，跟您也挺有缘分的，咱俩一块儿吃个饭，就当交个朋友，这不是好事吗？对啊，结果他父亲一听，哎，一看这女人也挺有钱的，也、哎、说不定哎，这个就是我在美国留下的资本。是是，弄不好，啊，说这交朋友的机会我也不能错过。结果呢，就跟这女人在饭桌上就一边吃一边聊，哎，他发现、啊、这个美利坚是开放，嗯，聊的那话题啊。都让咱这个北京小伙都脸红啊、哦呃，就非常 open， 是、呃，什么都聊。然后按中国人的这个惯性思路来讲呢，这女的肯定看上我了，是是对，要不你跟我聊这个嘛？对
0: 对对,对
3: 。然后，当时咱们听友的父亲就觉得，这这个真是一好事你看我现在真的正艰难的时候吧，哎、我有这么一段你说艳遇也好。或者说是孽缘也好但是我觉得多多少少应该可以帮助我。嗯嗯，结果就顺理成章的，俩人吃完饭，在街上又逛了逛，然后就 h 耗太阳了，酒店了。嗯，到了这个酒店之后呢，对，后边的事儿也不用过多描述，是描述了，反正也播不了,了。是、嗯，完了之后啊，这个老外就跟咱们听友的父亲说。啊，我我非常喜欢你，我觉得你身上呢有一种独特的魅力。嗯、啊、我呢住在离华盛顿大概开车两个小时的地方，其实是住在华盛顿的远郊，嗯，郊区了。你要是有兴趣呢，要不咱俩一块儿，对吧？去我那屋里看一看。嗯，咱俩开瓶酒，我那儿还有就是我爸原来给我留的好酒。嗯，对吧？咱俩可以一边喝酒一边再好好聊聊。
0: 也是好事儿啊
3: ，对、嗯、也是好事儿啊。但是咱听友的父亲呢，多了一个心，嗯，说这不会是说想把我弄过去，把我怎么着了呗？因为一个人在美国呀
0: ，是美国毕竟乱
3: ，对、嗯，人生地不熟的，也犹豫了一下。但是呢，架不住这个老外呢，用各种比较风骚的这种手段诱惑他。嗯、一想，算了，富贵险中求嘛，嗯、<笑>是那我就过来一看看，反正我实在不行就撒腿就跑呗。跑不了也是我的命，那那能怎么办呢？结果呀，行车两个小时，到了一个特别大一个都不能说是别墅了，那是一个庄园哦，非常非常大。从进了这个庄园的大门，一直到进进到这个庄园这个楼的房间的门，开车都得一分钟哦。嗯，这庄园非常大，而且这个整个的庄园也非常的豪华。但是啊，虽然豪华。但是感觉这个庄园应该是几十年前的产物，嗯，这个房子整个比较老，嗯。结果俩人进了房间之后，这个女人跟他简单的聊了聊，说我这个整个庄园的这个这个楼里面、啊、大概是有三十多间房，你想睡哪间你就睡哪间，你自己选。但是我呢一会儿有事我得走，然后我明天再来看你。啊，亲爱的，说咱就先这样。嗯，这个女人还跟他交代呢，每天早上啊会有两个老太太过来帮我这边稍微打扫一下。嗯，他们已经所有的工作我都安排好了，这也不需要你操心，你就该吃吃该喝喝就行了。然后这吃的喝的呢，我也都给你买好了。嗯，哎，结果咱这个听友他爹一听这好事儿，那那得了，那我先住下吧。然后这晚上啊，就就吃着那个。老外给他买的东西，对吧？然后喝着老外的酒，嗯嗯、过过得特别嗨，然后听着小曲儿，放着音乐，结果呢，酒过三巡嘛，喝到微醺，哎，晕晕的呢，就睡去了。嗯，等他第二天一睁眼，八九点，发现这个女老外来了，来了就坐在床边呢，然后第一句开口就问他，说：“哎呦，亲爱的，醒了？”嗯。然后咱听着他爹说：“对呀、啊，说这个昨天过得不错，说就差你了，对呗？昨天你也不在，说今天你留下呗。”嗯。然后这女老白说呢：“那你昨天住这儿有没有发生什么事儿啊？或者说听见什么声音啊？”听完这句话呀，咱就听着他爹其实内心就就是有一点察觉，说这个是不是有什么事儿啊？嗯。但是他昨天晚上呢，确实没听见声音，因为他喝的有点多，直接就睡了。有声音他可能也听不见。结果就跟这个女老外说呢，说我没有啊，我没有听见什么呀，说是有什么事儿吗？这块儿，女老外跟他说呢，说没有没有，说就是问问你，说别自己在这儿住的不自在不舒服。嗯。结果呢，还是跟昨天一样，这女老外在那没待多一会儿又走了。哎，同样是派人把吃的给都给他送过来了。嗯啊，然后这听耳朵接一看，说这好事儿，又又一天又一顿，嗯
0: 、啊，天堂般的生活嘛，是吧
3: ？<笑>对啊，天天也不用上班了。结果呢，他就在这个床上一边吃着这个女女老外给他买的零食，但是他没有喝酒，因为他今天他想思考一下他后边路应该怎么走。嗯，毕竟是黑在这儿，是对吧？他要想一下后边他要做什么。哎，想着想着呢，没过多一会儿睡着了。嗯。这个刚睡着了，也大概是两三个小时的时候吧。哎，这时候天已经黑了嘛，他就被一阵声音惊醒了。这个声音呢，好像就是外面的楼道里传来的脚步声。嗯，因为这整个的房子呀非常的大，有脚步声呢，这个回音呢也是非常的清晰。咱们听耳朵，爹一听呢，哎。这是怎么回事啊？这房子里不是应该没有别人吗？然后又一想，说：“呦，那个女的早上跟我说的那段话，说不会是说这房子容易进贼吧？”嗯。但是他爹也不敢出去。当时啊，他爹的认知非常有限，就觉得这个美国人都有枪、哦、啊。嗯。说：“我这出去不是找死吗？”说：“我先在屋里，然后把被窝一蒙、哦，然后我露个边我先好好听听这到底是怎么回事那听着听着。他发现这个脚步声越来越多。除了脚步声之外，慢慢的他还听到从外面传来了很多人谈话的声音。但是谈论的是什么内容呢？他听不清楚。但是他可以听清晰的感觉，人越来越多，越来越多。最后的时候，他爹判断啊，大概外边得有十几个人。哦，这个时候他爹这一宿都睡不着了呀，这个声音一直在外边。结果就战战兢兢的在这个房间里待了一宿也没睡嗯。嗯嗯，哎，第二天早上呢，正好这个女主人又回来了，又回来打个招呼，接着就问她，说：“你昨天晚上……”这个女主人刚说这几个字儿的时候，然后咱们这听友的爹就跟他急了呀，说：“昨天晚上那个到底是怎么回事啊？’就是那你这个整个庄园是一个什么地儿啊？嗯，对不对？而且就是。”他们进来，我也没有听见这个门响的声音，就我感觉直接就进来了，听着很不对劲儿的这么一个状态嘛。然后这个女老外呢，就把这个事情呢从头到尾就都跟他交代了，说这个房子是我爹留给我的，啊、哦，嗯，但是呢，在我刚住进来没两天之后，我就发现这个房子里闹鬼，每天晚上都能听见很多奇奇怪怪的其他人的声音，哦、嗯。咱们听着，他爹一听皮就压不住了，就急了呀，说：“那你知道这个，你怎么能让我自己住在这个屋子里呢？”然后结果女老外一听他要急呢，就跟他解释道：“说这个是我朋友给我出的主意，因为我朋友说呀，中国人都会抓鬼。Oh. 啊”哦这个也是，我觉得老外那会儿也够傻的，就跟老外觉得中国人都会功夫一样、oh. 啊。他说：“中国人都会抓鬼，说中国人啊都穿着那种大袍子，嗯、oh. ，然后背把剑。Oh. 啊”因为他现在的身份是黑在这儿，然后也也不敢太过分，然后慢慢的就把这个语气给降下去了，说啊、哦，说这样啊，说但是我我可能不太行，嗯嗯，说我确实不会这些东西。当时咱们听友他爹的想法呢，就是想赶紧离开这间屋子，就草草的跟他道了别，然后就离开了。因为后来咱们听友他爹呢，也在美国生活了一段时间，然后在这个整个的房屋中介的这个市场里，这间房子一直被挂在网上，嗯
2: 。
0: 但是一直都没有卖出去啊，嗯，听友就分享了这样一个故事，估计啊，当地对这房子也有点传说，对吧？嗯、据说当地的白人都知道这个房子的事情，出过事儿，嗯，估计出过事儿，或者说比如有什么灭门惨案，是吧？嗯，嗯而且啊，你刚才说这听友他爹能听到房间门口有好多人在说话，也没准是这女孩他们家亲戚全都出来了。你像三十多间房。嗯啊不可能一家三口住吧、啊是？这这是我们穷人片面的想法<笑>。<笑>我觉得反正一家三口住不了那么多间房，是吧？我觉得肯定是七大姑八大姨全住一块那多热闹啊，对吧？一、嗯、个家族啊，今天今儿包饺子，对吧？明儿明儿谁做条鱼的，互相就吃吃，对吧？天天晚上一块儿围围,围着嗑瓜子聊天啊，<笑>那多热闹啊，对吧？再请再请一厨子，对、啊，天天给咱们做饭吃
3: ，天、嗯、天围着烤全
0: 羊啊，对。就你们一张嘴、啊，就感觉这个<笑>贵族是不存在的<笑>，活<笑>在一村里边<笑>对,对吧？你看刚才说那个庄园，从门口到这个真正这房子、嗯，嗯、一分钟，一分钟，有完，那说明都是地什么的、嗯，种点菜什么的，男耕女织，天天自给自足什么的。你想，还是开车一分钟是是啊
3: ？自己种点韭菜，包包韭菜馅饺子，大葱、然后麦子什么，土豆子
0: ，养养两头猪，连吃，然后连吃带带卖的什么的，也也够养活这这三十多户人，是吧？也还行，行，那明白了，就是这户人靠卖菜为生。<笑>反正吧，确实啊，那、这个老外对中国人确实有一些误会，觉得中国人是会功夫，会功夫,功夫、嗯。其实这是一个最大的误会嘛，因为是成龙什么李小龙啊是传过去的，对吧？包括什么李李连杰什么的，他们就认为中国人的可能对于中国人的第一印象呢都是这样的，也能理解啊。就跟我过去不是说跟美国人住过半年嘛、嗯，他们说来中国之前以为咱们中国，咱不说留辫子吧，啊，他以为咱们还穿那种唐装的，每天就那种生活、嗯、啊，他们以为是
3: 都都,都那个年代了
0: 啊，就是他们以为就是咱们有一种民族服饰，就跟咱们去日本觉得有一、哦、有一小部分人，比如十分之一的人出去是穿和服的、哦哦、啊好好，但实际穿不穿我也不知道，因为我我没去过日本啊。嗯反正他以为中国人也是走在大街上，有一部分人是穿着唐装的，啊，天天走的。其实我一直有一个事儿特别不范儿啊，嗯，就是，呃，咱们现在
3: 是很少有人穿这些唐装什么的、嗯、旗袍这种东西、嗯嗯，但其实这个就是中国的东西。咱们现在都穿西装，嗯、是老外的东西嗯。嗯，现在比如你去面试还必须得穿西装，啊、嗯嗯，这是老外的东西、嗯嗯。那我是不是在中国的公司面试，我应该穿个旗袍、穿个唐装呢？其实是，其实是对，对，其实是的，对。我觉得咱们一定会慢慢的改变一下世界。行，下一个故事啊
1: ，这个故事呢是咱们北京的一个女孩，她给我讲的一件事儿，说在今年清明节的时候啊，她跟她老公啊要去殡仪馆给她的这个公公，也就是她老公的父亲去烧纸。那个时候呢，是把他公公的这个骨灰寄存在这个殡仪馆，所以呢，他们要去到一个专门安放这个牌位的地方，就跟储物箱似的，有那种小格子，好几层，小格子外边都有那种玻璃罩子，就像玻璃门一样，你稍微一推呢，就能把这个牌位给请出来。他公公的这个牌位呢，可以说是住在五层吧。也就是说，她老公要踩着一个就是那种钢制的那种梯子爬上去，才能把她父亲的这个牌位给请出来。她老公踩着梯子上去，这个女孩呢就在下面说：“扶着点是吧？别磕着碰着的。”等到她老公把这个牌位取出来要下梯子的时候呢，这个女孩说：“我给她让一步吧。”就这么后退了一步，结果就在退的这一下，她一不小心，哎，就磕到了身后的这个众多个牌位。嗯<音>，一时间呢，就听见这种玻璃门敲击的声音，就叮叮当当的，在这个殡仪馆里面非常安静的这个环境下，就此起彼伏的响起来了。想起来之后呢，她跟她老公其实都吓了一跳，因为这个环境啊实在是太安静了，猛地出现这种事儿啊，确实有点心惊肉跳的。她一开始以为啊，别是我把人家这个牌位给撞倒了吧，然后扭脸一看呢，发现呀、啊，其实就是那个玻璃门晃了晃。松了口气之余呢，也觉得嗨，也没什么事儿，我也没碰到人排位，就玻璃门撞了一下呗。她老公呢，比较明事理吧，可以说是客客气气的，然后就赶紧的朝那些排位，哎，双手合十的拜了拜，说不好意思，冲撞你了啊，冲撞了，说了这样的话。但是这个女孩啊，性格里可能有一些大大咧咧的这种成分在，也不太相信这些事儿，所以当时啊，就没说这种话。然后看着她老公跟那双手合十的拜呢，还捅了捅人家，说行了行了，别那么多事儿啊，还说这样的话呢。结果呀，当天晚上一回家就开始哇哇吐，先是把这些食物的这个残渣是吧吐出去，然后到后面呢就开始吐这些黄绿黄绿的水儿，他也不知道这水是什么。啊，然后家里人就觉得，哟，这是不是食物中毒或者肠胃炎呀、啊？咱赶紧拉医院去吧。然后到了医院呢，就进行一些常规的这个补液呗，先给输输液，别让这个电解质紊乱。进行了这些简单的治疗，又开了一些调理肠胃的药，就给轰回家去了。轰回家之后呢，还是不见好。第二天呀，更严重了，不仅继续吐，到最后啊，他是干呕，都已经吐不出东西来了，但是还是能吐出一些这种胃液来。吐完之后呢，就开始发高烧。发高烧呢，觉得这个身上啊奇冷无比。穿多少衣服盖多少被子都缓不过来的那种冷，她老公就说说你看叫你嘴这么欠，你说你当时撞人家玻璃门了，你都不道歉，等于是她老公完全就往那方面去想了，觉得就是因为她在殡仪馆那天冲撞了人家，她、嗯、不信啊，到现在啊还嘴硬，就说不可能，我不相信世界上怎么会有这种事儿。结果呀、啊，到了当天晚上，她就开始做梦，梦见什么呀，就是。她能够感觉到自己躺在自己家的床上，旁边呢是她这个呼噜声震天的老公，就是一切的感觉啊都非常真实。她就是躺在床上，旁边是她老公，然后这种所有的触感、听觉都是正常的，但是就是动不了。在动不了之余呢，她就觉得自己的床周围密密麻麻的站满了人，然后她就觉得。我这肯定是做噩梦了吧？这是什么意思啊？怎么会做这种噩梦呢？肯定是因为我老公白天吓唬我着，嗯啊，结果呢，到了第二天，她就跟她老公说，又赖他来着，说我都生病了，你还要吓唬我？昨晚上我都做噩梦了。她老公说说，要不然咱去这个寺庙，或者说再去趟殡仪馆，咱拜拜，或者说给人家也烧点纸呗，看能不能了这事儿。还是不相信，并且呢，嘴里啊，可能是又说了一些不太好的话。就那意思，就是说说你们这种封建迷信是吧？都赖你，要不然啊，我昨天晚上不至于做噩梦。她老公一看自己媳妇儿这么固执，那也就得了呗，就不再说了。结果呀，又过了一天，到这天晚上，这个梦啊更吓人了。她就明显的感觉到，又是啊，躺在这个床上，周围啊密密麻麻的站满了人。这回呢，他觉得那些人好像离他更近一点了，并且呀、啊，这个屋子里的整个气场都变了。变得非常阴森，非常寒冷。他虽然看不见那些人的面貌，也看不清就是他们真正的这种表情，但是他就是觉得那些人似乎充满了怒气。然后他在这一瞬间真的有些害怕了，因为感觉到这个事儿可能真的不正常了。就在这个时候，他清楚的听到他们家门被人给推开了。有一个很熟悉的脚步声，踢啦踢啦的进来了。这个脚步声是她非常熟悉的，就是她老公的父亲，也就是她公公生前发出的那种非常熟悉的脚步声。她在这个时候呢，就像抓住了一根救命稻草似的，就在心里面想：说爸，您快救救我，这些人要打我。嗯，然后他的这个想法刚一结束，他就明显的觉得，哎，就是门口进来那个老头他非常熟悉的这个老头好像啊拿了一个棍子，也是怒气冲冲的就进来了，然后把那些人全给打跑了。打跑之后呢，他就是看着那个老头的背影，说想叫一声，说爸。那老头啊也不理他，然后一边像赶人似的拿根棍子就把那些人都给赶跑了，从他们家这个门就出去了，最后还把防盗门给他带上了。哦、啊然后到了第二天呢，他就觉得好像神清气爽一些了，嗯，头也不疼了，胃也不难受了，能跑能颠了。反正他就分享了这么一件事儿
0: ，等于他那公公救了他
1: 。对，可能就是他真的是在殡仪馆冲撞了一些人吧，对人家不尊敬来着
0: 。哦、还是得懂点事儿啊，关键是啊，他这公公啊，中华好公公是吧？都去世了还不忘帮着自己家人啊。而且我觉得这女孩经历过这种事儿之后啊，她以后就明白了，就不能那么没有礼貌，是吧
1: ？对，还是应该有一些这个忌讳
0: 。对对对，应该有一个敬畏之心嘛。你毕竟在那种地儿呢。其实我每次一去什么寺庙啊，包括一去就是这种，比如家人去世的时候，我也去过什么八宝山啊。就是我会一到那个地方，我就会脚步变得。更轻，我的所有的行为也变得更加谨慎一点。我不知道是那个气场会造成我的，还是说那个地方就会让我变成这样的，我也不知道。嗯，反正我会不由自主的就变成那样的。而且我发现很多人也都那样，尤其是在寺庙里边啊。你看寺庙里边很少有跑的，除了小孩啊，都是特别稳重的走路。我觉得也许是当时那个气场，包括那个气氛影响到那个人了，有可
3: 能。我下面分享这个故事是一个听友投稿。这个事情呢，不是咱们听友的亲身经历，而是咱们听友的朋友。嗯，话说咱们听友的朋友呢，正是血气方刚的年纪，二十多岁，平时呢就喜欢健身运动。嗯，除此之外呢，还喜欢旅游。自从这个朋友啊喜欢上旅游之后，然后就全中国各地儿全都玩一遍。嗯，玩完中国呢不满足，那就该出去了。嗯，对呗。这个朋友呢，特别喜欢那种比较带有神秘色彩的国家，尼泊尔，嗯,嗯印度，嗯，就喜欢这种国家，喜欢去这种地儿，可能也是喜欢这种文化。然后正好赶上一个假期啊，他就拉着他女朋友一起说：“哎，咱这假期闲着没事儿，咱去印度溜达一圈，对吧？”我也一直想去好久了，嗯，从前也一直都没时间，也没给，也没对上机会。这次咱们就说走就走，哎，结果俩人直接呢，就是从网上买了一个吉家酒，嗯，俩人就走了。到了印度之后啊，头两天玩的还挺正常，嗯，就是该逛景点逛景点然后该买东西买东西。但是唯独就是印度那个吃的，他吃的不太习惯，嗯，不净是咖喱什么乱七八糟的，你天天吃那些东西，你就会觉得不习惯。也有一些其他的吃的。可能那些景点会卖一些其他吃的，但是味道呢都比较差强人意一些。嗯，所以他就觉得，反正我是来玩的，也不是来吃的，我就凑合合的，主要以玩为主，这吃的就随意一点就好。然后正好呢，有一天上午的时候，他们就在印度的这个街上逛，逛着逛着呢，他看见哎，前面围了好多人，嗯。他这个猎奇心理，对吧？就使他想过去看一看到底是什么事儿啊？嗯
2: ，
3: 结果过去一看，发现是一个男的正揪着一个小女孩的头发。嗯嗯，这俩人呢，一看就是印度本地人啊，说的那个话，他也听不懂。结果呢，就发现这个男的越来越过分，不但揪着这女孩的头发，然后还时不时用手拍打这女孩的脸。哟。嗯就极待侮辱性，因为他在没有来印度之前啊，他在网上也查过一些资料，说这个印度啊，其实人是有非常明显的阶级之分的，重男轻女嘛。对，有钱的看不起没钱的啊、哦，然后重男轻女，包括印度这个国家也是女性被性侵的概率最大的一个国家，就非常大的一个国家。但是一个北京老爷们啊，他看见这种事情心里不得劲儿。嗯，说你打一小女孩，这算怎么回事？正当他心里这个愤愤不平的时候呢，旁边走来一个中年女人，哎，一下就把给这男的跪下了。嗯，给这印度男的跪下之后呢，虽然他不懂他们在说什么，但是也能看出来，这个中年女孩应该是这个小女孩的母亲，她正在哀求这个男的不要打她的闺女。嗯,嗯,嗯但是这个男的也不听啊。不但上手，现在都开始上脚了。嗯，然后这个中年妇女呢，就抱着这个男的大腿，这个一抱大腿不要紧，这个男的一甩腿，直接一脚闷在了这个中年妇女的脸上。哟，嗯，哎，看到这儿，咱这个富有正义感的这个男主呗，算是看不下去了，因为他平时啊就喜欢健身，包括像搏击、拳击这些东西，他都练过。他自信呢，眼前这个男的绝对不是他的对手。嗯，结果就直接就上了，上去直接就瞪着那个男的的脖领子，一百把把他薅过来了。嗯，给这男的薅过来之后呢，那个男的一直在跟他说，就叽里呱啦在说很多东西，但是他也听不懂。嗯，感觉呢是这个男的在跟他在解释什么东西。嗯嗯，但是咱们这听友当时已经上头了，说就是。甭管你因为什么，你也不能打这对母女啊，是对吧？你有本事你找男的去，嗯，结果就没有压抑住内心的怒火，听王五四把这男的揍一顿，嗯嗯，揍一顿之后呢，等打完了，然后这个男的的女朋友就跟他说，就别打了，说咱们这儿不会有事儿吧？说咱们现在毕竟是在其他国家，因为在中国，对吧？万一这儿给你关起来了，你怎么办呀？男的一听也有道理。那就跑吧，直接就瞪着他女朋友，撒丫子就跑，径直跑回酒店。嗯，跑回酒店，俩人冲动过后呢，尤其是这个男的冲动过后，越想越后怕，说万一这个满大街现在警察是不是正找他呢？嗯，我要在这儿被逮着啊，我这个都不好处理，我怎么办呀？其实我就一直闷在酒店里，俩人一天半都没出去，闷了一天半，实在闷不住了。说不行，说这个咱俩还是得出去看看去，嗯，要不就白来了。咱俩先出去探探风，小心点看看有没有什么警察什么的再找咱们。嗯，结果俩人呢出去溜了半天，发现也没有人找他们俩，哎，就是一切都很平常，感觉挺安全的。所以他们俩呢慢慢也就放下这个戒心了，该玩玩，该吃吃，该喝喝。结果呀、啊。当天晚上的时候，由于他们俩已经溜了一大圈了嘛，回来都累了，就早早入睡了。在这个男的入睡了大概两三个小时左右，哎，他就感觉他的床边上有声音。嗯，那个声音呢，有一点像就是那个狗或者狮子要攻击人的时候发出的低吼声，
0: 就、嗯、呜呜的、有呜
3: 呜的那种声。然后他就朦胧中,中的一睁眼，哎，他看见他床边上有一个东西，应该是一个野兽。你说像狮子呗，也不像狮子。呃，你说要是说像狗，也不像狗，就是那么一个东西。但是体型呢并不大，可能也就大概相当于一个金毛的那种体型。嗯嗯，因为那个东西的鼻子里的气儿，感觉都已经吹到他脸上了。就已经都离得那么近了，然后那个男的一下就从床上就站起来了，嗯，然后他就感觉那个野兽也往后退了一点，因为突然好像被他吓了一下，嗯嗯，然后这个时候那男的一把把他女朋友就给薅起来了，就是往那个旁边一撩，因为怕他女朋友受到攻击啊，结果这一撩呢，直接把他女朋友就就一撩给滚地下去了，嗯、啊，然后这个男的当时第一反应就是说。我要拿起床单先挡一下，拿盖在我身上这个被褥先挡一下。嗯、结果在那个男的刚拿起被褥的时候，这个野兽就扑过来了。嗯嗯
2: ，
3: 扑过来之后，这个男的一把拿这个被褥把这个野兽给捂上，捂上之后摁在地下就哐哐一顿打。嗯嗯，在他打到快精疲力尽的时候，他发现后边有人在拍他的后脑勺。嗯嗯，这时候他回头一看，是他的女朋友，然后那女朋友就问他说：“你怎么了呀？说你那大晚上的，你先给我搬到地下，然后你这空空打床单儿、嗯，这是什么意思、嗯？”说完这句话之后，这个男的再一看背后底，被褥底下什么东西都没有，哦，等于他白打了这个床单半天。嗯、哦、嗯，然后他那女朋友就是有,有点心慌了，说：“你这个是不是有什么病啊？咱们。嗯”嗯，觉得可能他是晚上撒一症的，说就算了。结果呢，这一宿呢也没怎么睡好。到了第二天的时候呢，哎，简单出去玩了玩，晚上回来睡觉又梦见这东西了，就又碰见这东西了。他又是跟这东西从头到尾搏斗了大概得小二十分钟，嗯，把他女朋友给吓得就一直缩在墙角，因为他女朋友也不知道应该怎么办了。等他再清醒过来之后，他女朋友跟他说：“说你绝对是现在精神上有什么问题。”说等咱们先回国再说吧。俩人正好第二天就应该回国了，结果就结束了印度的行程，草草回国。等到了回国之后，这个男的自己回到家的时候，他觉得：“诶，我应该没有事儿了吧？应该不会再碰见那个东西了。我我都已经回来了，对吧？”嗯结果刚平稳了两天左右呢，第三天晚上晚上又碰见那个东西了。这次打得更激烈，整个把他们家都快给拆了，从头打到尾。嗯，打到尾之后呢，哎，发现可能再过一会儿又找不着那个野兽了。然后他们家人呢就开始关注这个事情了，因为感觉是不是真的是心理有什么问题啊，还是说有什么精神上的疾病啊？然后结果就带他去医院。把该看的医生、该查的也都查了，但是医生也是给了一个诊断啊。医生给的诊断也是精神方面的问题，因为没有办法了，只能是这么诊断你，嗯、因为你确实是行为有异于成人。然后医生给开了好好多药，说你这个应该吃什么什么药，然后让你的情绪怎么稳定。结果没有用。接下来的一周里，接二连三的碰见这个东西，每次碰见这个东西，他都感觉这个东西马上就要袭击他了。Oh. 他只能做出这种正当的防卫，去这去跟这个东西去搏斗。好歹这个东西体型不大呀，要是一狮子的话，估计他早就不行了呀。是，结果呢，他们家人就去找到了这个人的女朋友，说他是从印度回来之后就这样的。你们在印度到底经历什么了呀？他那女朋友呢，就一直在回想。他说，唯独经历过就是那么一件打抱不平的事儿。嗯,嗯除了那件打抱不平的事事儿之外呢？还有一件事儿，可能是这个男主当时比较急于赶紧跑，他没有注意到，在走的时候，就是被这个男主打的那个印度小哥啊，嗯，对这个男的做了很多奇怪的手势，哦，感觉上嘴里好像还念了很多奇怪的东西，然后回来之后就变成这样了。然后那家里人一听，哟，是不是中了什么歪了邪的东西啊？是，对吧？然后就赶紧找了个大师，找了个大师帮忙看了看。然后这大师呢也都没有多说，就说：“我给你两张符，你贴在门框上一个，然后放在这个床底下一个，嗯，枕头底下一个，然后说这个呢可以暂时保你的平安。”又过了几天，大师又主动联系他，找到他说：“我这儿有一个葫芦，说你拿走，你挂在你的床头，一定让这个葫芦葫芦口正冲着你的门口
2: 。”嗯
3: ，结果这个男主全都照做。了。照做之后呢，就再也没有看到过这个野兽。哦，结果这个男主呢，就问那个大师说：“我这到底是怎么回事啊嗯？”嗯，然后那个大师也什么都没有跟他多说，嗯，就说这个事儿只要解决了就行，其他的就你就别多问了
0: 。听友儿分享了这么一个故事。哦，我觉得是不是那个印度的那阿三啊、嗯？给他下蛊了
1: 。那肯定是
3: 啊
0: ，对吧？下了个什么降头啊？对吧？哦对吧估计可能是这
3: 样，因为印度那边的宗教是非常多的，除
0: 了佛教，嗯、还有比较，比如说古
3: 老的印度教，啊、嗯，对吧？还有很多其他的歪了、邪的鞋子教派。嗯，
0: 印度那边本身就比较邪，我觉得。其实这个事儿有中间有好多个，就是有奇异的地方。比如说，你看，他打抱不平，结果印度小哥呢还跟他解释什么？嗯，也许人家是逮小偷。不是，也也有可能是他和他媳妇之间发生了其他的事情，并不是说单纯的一个家暴的事儿，嗯，对吧？有可能，对也，也有可能。他万一帮他这个媳妇儿驱邪呢、啊，对吧？有可能，因为你像这个刚才说的小哥会巫术，嗯，对吧？有可能，比如发生了什么事儿，你不知道里人家发生到底发生了什么、嗯，不好解释，是吧？不好解释。所以说嘛，你听不懂人家说什么，咱出国啊，最好是少管闲事儿、嗯、啊。你出国确实少管闲事儿，你在中国打抱不平就可以了啊。呃、啊，就不用说出国，咱们在什么路见不平啊？这国外的事咱也管不着，是吧？在国内，咱好好做好事就行。咱也不知道人家的原委、嗯。对对对，好歹是你知
3: 道发生什么事之后，你自己心里再有一个判断。就算你有了判断之后，那其实
0: 也是人家互相处理的方式。还有警察呢。啊，对对对，对这也就是在国内，大师能帮他化解了。如果化解不了呢，大师说这外国的咒。嗯，弄不了，对，那没办法，了，这事儿语言不通，聊不了，也得亏是别人能帮助他，要是帮不了他，也就操，也很难办这事儿，是吧？对
1: 。我接下来再给大家分享一个故事啊，这个故事呢是咱们的一个听友投稿，他呀一上来就跟我说，说我呀从小啊是在农村长大的，好像是自打我一出生，像这种所谓的古灵精怪、魑魅魍魉的事儿，我就一直听着。但是呢，他呀一直以来都是一个很坚定的无神论者，老觉得这些什么神了鬼的呀，都是这个村子里面的大人以讹传讹，太迷信了。后来呢，大概在他初中的时候发生了一件事儿，从此啊改变了他的这个三观。他觉得这个世界上可能真的是有一些难以描述的这些很奇妙的事儿。说他记得非常清楚啊，那天大概是初三的一个暑假，他正好在家玩儿。那一年呢，他们家呀有一只小黄狗，小母狗生了一窝小狗崽子，其中有一只啊，哎，这个会蹒跚学步了，就开始在这个院子里面玩儿，玩着玩着呢，就从这个大门槛啊就翻过去了，要翻出他们家去去玩去。他当时在本来也在院子里，不知道是跳绳还是干嘛呢，就一看狗跑了，那我赶紧追出去、啊，这么小的狗在路上让人踩着或者让车压着，我们家小狗不就没了吗？就赶紧着要去追这个小黄狗去，结果呀、啊，刚一出这个家门，在这个林间小路上啊，还没跑几步呢，就发现呀、啊，从这个小树丛里“滋溜”一下就窜出一条通体碧绿的小青蛇。这个女孩虽然生长在农村，但是啊，从小就特别怕蛇，尤其是这条小蛇移动的速度特别快。她当时啊就定住了，往后退了一步，想的是：这个蛇不会要冲过来咬我吧？他就干了一件什么事儿？他就从这个路旁边捡了一个小树枝儿，小树枝儿呢有点粗度，跟个小棍子似的，上去啊，砰砰两下，把这蛇呀就给打死了。现在想着啊，还有点残忍，确实挺残忍的。然后当时呢，这个女孩也是拿着这个小棍子站在旁边，看着这个小蛇的尸体，心里头啊有点内疚，有点害怕。狗没追着，自己出门还杀了条蛇，想着算了吧，没准狗晚点就回来了。我这也没什么心情了，哎，扭脸啊就回家了。结果呀、啊，诡异的事情就发生在大概一个月之后。他们这个村子里呢，有一个习俗，每逢初一十五啊，都要去城里赶一个庙会。在这个庙会上呢，他们村子里的这个村民就会去这个庙里面拜一拜菩萨什么的。然后他的姑姑是这种非常虔诚的佛教徒，每次赶上这个日子，一定都会去这个庙会里面去拜一拜。结果呀、啊，到了当天傍晚的时候，他姑姑赶完这个庙会，就正好来他们家吃饭。吃着吃着呢，他姑姑就问他，说：“你前段时间是不是打死了一条蛇呀？”然后当时这个女孩在饭桌上一下就愣住了，说：“这件事儿过去这么久，而且她没有跟任何人说，她姑姑怎么会知道的呀？”然后也是有点就是觉得挺诡异的，就说：“啊，是啊，说您怎么知道这事儿的呀？”然后他姑姑就说：“说我那天呀。”赶庙会的时候啊，咱们这儿的仙娘，她所谓的这个仙娘，可能就是他们当地的这个大神儿呗。说咱们这个仙娘啊，拉着我说，说你们家那个侄女儿可真是够厉害的呀，小小年纪下手真叫一个黑。然后当时他姑姑听见这话呀，还觉得挺奇怪的呢，觉得你也没见过我侄女儿，怎么说这样的话、啊？呀，就问人家，说我那小侄女儿怎么了？是哪惹着您了？冒犯您了吗？然后那个仙娘就跟他说。说你那个侄女啊，最近啊打死了一条蛇。那条蛇呀，是我们家的一个老人变的，准备回来看我们一眼，才走到村门口，就让你们家那个侄女儿用小树枝儿给打死了，打得他哇哇叫啊。然后这个女孩听了这句话之后，当时真的是就是惊得一句话都说不出来了。到最后呢，她姑姑还补上了一句，说你打的那条小蛇是不是碧绿碧绿的呀？就是人家已经把这个蛇的颜色、样貌啊，都已经给描绘出来了，还连他打死小蛇的这个凶器，就是那个小树枝儿，都已经给明确的指出来了。当时呢，所有的人在这个饭桌上听了这个话，都觉得挺玄乎的，也没有办法解释这件事儿。所以呢，也就是因为这件事儿，彻底改变了这个女孩的世界观。她相信这个世界上确实是有鬼神存在的。嗯
0: ，我姥姥说过一句话，说这种小动物啊。就不管是蛇呀，还是小猫、小狗啊，其实他们最怕的是谁？怕的是小孩儿，因为小孩不懂事儿，他们就会比如说伤害到这些小生命啊。其实这些小孩也不是不喜欢猫和狗，也不一定不喜欢小动物，他就是在某一个年龄段他就是杀生狂
1: 。这就是之前有人讨论过嘛，到底是人性本善还是人性本恶？嗯，你有的时候其实无知是不是一种作恶呀？因为他不知道这个小猫小狗也是有生命的，你打它它会疼，你真的杀了它它会死。那么这些恶意是不是需要后期的教导才能转化为善？现在为什么大人知道不能杀他们？是因为也是后续，比如说你知道什么叫生命平等，你知道这些道理了，你才会有这些所谓的良知
0: 。关键啊，那个小蛇。很无辜，对，很无辜。你要是怕蛇，你就赶紧跑了，对吧？他也咬不着你，这就完了呗，对吧？你何必要他命呢，对吧？这也就是那个家里那老人啊，没想要他命，或者说没想给他找麻烦。对，你说要不然人家就缠着你了，就说不是要你命吧，最起码这不是一麻烦事儿嘛，对吧？是，没必要啊。行吧，这期节目时间也差不多了啊。
1: 呃，在节目最后呢，我们想要隆重感谢几位听友。这些听友呢，对我们进行了打赏，非常谢谢他们对我们的支持啊！理解我们这个录音也是很辛苦的。呃，因为打赏的朋友呢比较多，所以我们每期呢会挑几位来进行感谢。接下来我来念一下给我们打赏的这个名单啊。翟曼，听名字应该是位小姐姐。哎呦喂，我们的老听友了，非常漂亮的一位小姐姐。接下来这位呢是个英文啊 ，So。灵魂也希望他能尽快找到他的 soulmate。哎，这个呀，嗯、呃，留的名字是主播、哦，但是他的手机尾号是五六七八，哦，这个应该是编的啊。但是呢，希望这个下回对我们进行打赏的听友呢，可以备注一下名字，方便我们在节目里进行感谢
0: 。当然了，人家有可能是想做好事不留名，是吧？啊、也有可能
1: 啊、呃。这一位呢是尾号九九三九的一位大哥，看名字叫宋洪山，谢谢洪山大哥。接下来这位呢留的备注也是老何，一位不具名的听友
0: 。这个主要是给我的，
1: <笑><笑>有可能。呃，接下来这位呢叫刀疤兔，听着呢也是个小姐姐。这位呢叫徐月欣，应该也是一位漂亮的小姐姐。接下来一位听友呢叫张凡
0: ，听着就有学问、嗯。
1: 没错，手机尾号3210。呃，下一位听友呢，也是我们非常熟悉的一位老朋友啊，小卢。最早呢，他的网名叫三征大哥，我们都管他叫三征，因为一直对我们非常支持嘛。我经常调侃他说他是老何的小号。嗯。<笑>最后一位大哥呢是放放都，这位也是我们的老朋友啦，对我们话茬的全体工作组进行了非常雄厚的大赏。<笑>是是
0: 是，非常感谢，非常感谢啊，放放都大哥啊。
1: 谢谢各位，呃，也希望接下来对我们进行打赏的听友呢，可以留一些自己的这种笔名也好啊，什么代号也好啊，方便我们对您进行感谢。如果有一些想对我们说的话，我们也可以在节目中口播一下，给大家念一下。非常感谢。